0: 19 февраля, это ротом подкаст, который я сегодня записываю в полевых условиях, потому что целый день в Москве, и записываю опять в iPhone. А, какие сегодня главные новости произошли, наверное, самое главное вообще, которая самая широко обсуждаемая новость, это новая статья на базе, ну, это издание База, про TikTok, про то, что TikTok дико накручивает просмотры в официальных челленджах, которые покупают бренды, и, как бы статья такая, исследование, расследование. А, меня больше удивило то, что, ну, я сейчас суть расскажу, то, как общественность профессионально восприняла эту новость, потому что очень много народа пишет, что вау, ничего себе, я не ожидал, я не думал, что вот так там все обстоит и так далее. Короче, странная тема. Ладно, суть конфликта. TikTok регулярно рисует огромные цифры у челленджа, просмотров. вот недавно Авито отчитался о миллиарде просмотров своего хэштег-челленджа, какой-то меняйся или как он назывался. До этого были Pepsi с магнитом, набирающие там по 200 миллионов просмотров, и там Риксона, которая собрала под полмиллиарда просмотров. В принципе, очень большое количество компаний набирают безумное количество просмотров. Челленджи для ТикТока, в котором, по последним данным, в районе 12 миллионов аудитории активные за месяц бывает в ТикТоке, это огромные числа, то есть каждый пользователь ТикТока видел фактически минимум по 10 роликов челленджа, и, конечно, если подумать о таких реальных цифрах, то у любого маркетолога, бренд-менеджера просто, не знаю, сердце становится от возможностей и перспектив, которые открываются в таких челленджах. По факту немножечко все не так происходит, и как раз в статье разбираются, почему не так и вообще что происходит. Тут, на мой взгляд, самое интересное Это про модерацию внутри ТикТока Потому что про это как раз Очень мало информации ходит Только слухи Тут база нашла модераторов реальных э, в ТикТоке и поговорила с ними по поводу того, что вообще происходит с контентом, какие запретные темы, какие темы без проблем пропускаются и сколько они вообще работают. В день э, сотрудники ТикТока, модераторы, сейчас отсматривают не менее тысячи видео. Для сравнения, модераторы Facebook а отсматривают полторы тысячи видео в неделю. Там, понятное дело, еще огромное количество фотоконтента есть, но глобально вот э, в ТикТоке надо в день посмотреть тысячу роликов, и это, конечно, та еще работка. А, причем ролики там бывают <coughs> абсолютно разные, и типа какашку в, в туалете снимают и отправляют. А, нейросеть обучена на порно, кровь и такое, и оно обычно все отлавливается сразу и удаляется. То есть модераторы такое не, не смотрят в, часто, но при этом даже такие ролики регулярно прорываются, приходится ломать себе психику. Вообще, что нельзя публиковать в ТикТоке? А в жестком стоп-листе Кавказ, всякие хэштеги, Кавказ, Сила, Ахмад, Сила и так далее они не удаляются, они просто не попадают в рекомендованное, набирают очень небольшое количество просмотров, и ну, Китай не хочет такое продвигать. В принципе, они очень осторожно относятся к исламской тематике и сепаратизму, ну потому что в Китае это проблема, но при этом в обратную сторону, то есть теп, это как бы над. над чеченцами. Вроде бы как мадратью пропускают. Вообще нельзя шутить над Владимиром Путином и, в принципе, политика очень сильно не приветствуется. В последнее время очень активно борются с процессом курения любым дымом и даже начали бороться со святым, с девушкам в купальнике и малое количество одежды, которая одета. Что еще? Вообще TikTok модерация интересна еще тем, как вообще происходит модерация. То есть ролик модерируется несколько раз. Сначала его модерируют нейросеть, потом, когда он пресекает отметку в 10 тысяч просмотров, и еще раз на 35 тысячах просмотров. Дальше, сколько бы он ни набирал, уже его повторно не модерируют и без вопросов. Но это если он распространяется только на территории России. Если же он выходит в международное, сообщество ТикТока, то там подключается международное сообщество и модераторов, которые контролируют, ну, допустим, мусульманский контент исключают появление в кадре свиней, алкоголя, незакрытых с ног до головы женщин, а у индусов заморочьте с говядиной. То есть такое как бы пытаются создать сообщество, в котором всем, условно говоря, хорошо. Что еще происходит? Ну, допустим, временные ограничения сейчас в Тиктоке вводится с, на контент с предстоящим. Ну, к предстоящему Дню победа В Украине вообще не будет э, таких постов, то есть чтобы не разжигать срач, они не хотят. Для незарегистрированных пользователей ток в рекомендованном будет только, конечно, ролики, связаны с 9 мая, э, вот, чтобы э, Роскомнадзор тоже не трогал TikTok. А в, Америк... ну, в международном ТикТоке э, сейчас банятся ролики про Третью мировую войну, шутки. Ну, то есть, в принципе, очень жесткая модерация. По поводу вообще проблем с хэштегами. Все-таки решили журналисты посчитать, сколько реальных роликов с актуальной информацией, соответствующей официальному тематике челленджей, попадает в топ. И, в принципе, если там посмотреть, допустим, тысячу роликов по этому хэштегу, сколько из них будет содержать информацию о бренде. И, допустим, они насчитали, что у челленджа про авито суммарно реальных просмотров 29 миллионов только есть из миллиарда заявленных. То есть все остальное контент не совсем... Эм... Ну, нерелевантные, вообще нерелевантный. То же самое было у Риксоны и у всех остальных брендов, которые были в челленджах Причем, что интересно, TikTok сам отправит статистику с огромными просмотрами э и верифицирует ее со своей стороны. То есть и они не обращают внимания на то, что хэштеги используются не по назначению. Почему так происходит? Э в, в TikTok есть э функция. Сейчас я найду, как она называется. Tooms Up. Так, называется. В чем идея? ТикТок продвигает хэштеги, которые вот в данный момент, они официально э, в хэштеге челленджа. И когда пользователь создает какое-то видео, ему предлагается хэштеги, которые он может добавить. И туда попадают как раз такие хэштеги, которые в данный момент форсят бренда. И люди их добавляют, чтобы попасть в рекомендованные, добавить просмотры. Им вообще плевать на сам челлендж, и они в них э, не участвуют. Поэтому... Э, часто цифры завышены в 10-20 раз. Я вот Меня больше всего тут удивляет, что раньше люди этого как бы что не знали. Я еще когда статью писал, наверное, месяцев девять назад про TikTok, заходил в все эти возможные подборки официальных хэштегов, смотрел контент, там везде была дичь, которая вообще не актуальна. И когда все носились с... типа официальным челленджем от uh, Кельвин Клейна, набравшим 50 миллионов или там 500 миллионов просмотров, там даже в топе не было... А, хэштег был uh, живи в Даним, ну, лайф in Denim". И там даже в топе были не все ролики, которые соответствовали этому хэштегу, не просто добавлялись абы как и а бы зачем. И, короче, меня это удивило. Статья интересная, ты наверняка на нее можешь наткнуться, потому что она сейчас форсится вообще абсолютно всеми каналами. Мне интересно, платят они за это, такой пассив или нет. Но почитать можно много чего. Например, еще то, что в ТикТоке линейным сотрудникам запрещено общаться по делам вопросам между собой. То есть, допустим, там модератор может заблокировать какой-нибудь хэштег, который продал продажник, и это официальный челлендж. И они могут решить этот вопрос только через руководителя. Напрямую они не могут, вот такой вот запрет. Это странная тема, ну, в китайском стиле. Что дальше? Mail.ru запустит, пообещал запустить бесплатный рекомендовательный сервис видео «Смотри Mail.ru» так он называется. По сути, очень легко объяснить, что он запускает. Он запускает аналог а, мой эфир, который есть у Яндекса. То есть это рекомендательная площадка, на которой а, ты не сам долго ищешь ролики, а условно, как а, принцип телевизора. Нажал ролик и пошел. То есть он в фоне у тебя играет, на телеке где-нибудь, и не тратишь время на выбор. И вроде бы как Россия должна понимать твои интересы и будет показывать тебе только а, подходящий контент. Я не совсем верю, честно говоря, в такую а, историю, потому что длинные ролики, ну, в любом случае, ты часть будешь неинтересна тебе, будешь пропускать. Это в условном ТикТоке, рекомендовательная система может работать, там ролики до 15 секунд. А здесь должно быть огромное количество контента на самой площадке. Вроде бы как Mail.ru заявляет о том, что у них есть уже около сотни партнеров-прообладателей, но я не верю, честно говоря, пока в такие системы. Посмотрим, как она будет выглядеть в реальности. Пока очень скептично отношусь к таким продуктом от Mail.ru. Тут ВКонтакте наконец-то всем выкатил новую версию мобильного приложения. Я такой порадовался, думал, вау, опять обновление, захожу, оно у меня уже давно стояло, потому что еще в октябре 2019 года его можно было скачать с помощью хэштега и участвовать как бы в закрытом тесте. Я не могу сказать, что смирился за вот эти вот прошедшие месяцы с новым дизайном, он по-прежнему мне неудобен, как-то нелогично устроены функции, и вообще в принципе Сейчас же большая часть приложений стремится к единому, к единой логике, потому что там, ну, условно, есть Инстаграм, есть Facebook, есть другие приложения, они плюс-минус похожи. Вот ВКонтакте как-то ушел в бок, и я не совсем понимаю, зачем ВКонтакте, допустим, на главной странице, ну, точнее, в меню главном ссылка на свой профиль, туда люди особо часто не заходят. Также странно выглядит для меня, ну, как для меня поиск и многие другие разделы. Короче, мне не особо нравится приложение, но, наверное, лучше, чем было раньше. И, допустим, музыку, хотя я особо не пользуюсь, заперли тоже достаточно далеко, то есть это все в разделе вроде бы как поиск, находятся все внутренние приложения ВКонтакте. Идем дальше. Facebook тут тестируют вроде бы как новый раздел ленты, тех, кранч пишет и пытается в этом разобраться. В чем идея? Появятся три возможности отображения контента в ленте. Это самый релевантный для тебя контент, то есть алгоритмическая выдача, самый последний, то есть это Facebook будет показывать себе, по сути, посты в хронологическом режиме, но не уверен, что в хронологическом, возможно, будет какая-то особенность. И последняя, самая крутая вкладка, посты, которые ты уже видел. Вот это, кстати, в Фейсбуке огромная проблема, потому что некоторые публикации я вижу по 5-6 раз в ленте, на них не реагирую, а некоторые посты, если я закрыл случайно или куда-то отмотал ленту, найти больше невозможно. И очень сильно раздражает то, что в ленте Фейсбука ты постоянно живешь с синдромом, если ты не прочитаешь этот пост, прямо сейчас, ты его больше никогда в жизни не найдешь. В Инстаграм все намного логичнее, и если ты, допустим, даже обновил ленту, то можешь до нее долистать, до этого поставить. Нравится, конечно же, намного больше. вот Но в целом, если появится раздел хронологическая лента в Фейсбуке, я немножечко офигею, потому что Фейсбук это как бы придумал алгоритмическую ленту, и как они могут от этого отказаться, и почему, главное, они будут от этого отказываться. Возможно, это какой-то как опять тест с просто функционала внутреннего гипотезу. Типа, будут ли люди дольше ленту листать или нет? Мне кажется, что отдавать пользователям самим... Ähm... Управить своей рентой не самый лучший подход, потому что они делают намного хуже, чем алгоритм. И алгоритмы как раз позволяют а, повышать а, длительность контакта. А, тут в Америке Макдональдс и Starbucks решили протестировать а, многоразовые пластиковые стаканчиками а, с метками для отслеживания. То есть а, там два разных подхода. А, у кого-то будет QR-код, который ты должен сканировать при в момент, когда сдаешь стаканчик или получаешь. А у Starbucks хочет протестировать рфит uh, в метке, то есть отслеживать местоположение uh, этих стаканчиков. Это сейчас будет тестировать в Сан-Франциско и в Пало-Альто. Вот, uh, ну, мне нравится в любом случае, конечно, направление, когда ты можешь взять стаканчик, точнее, кофе на вынос, не таская с собой э, дополнительную кружку, и потом ее где-то сдать, потому что обещают огромное количество пунктов приема, вот второй ну, использования на этаре, потому что ну, я очень люблю пить кофе, и каждый раз, когда я беру стаканчик, чувствую, как передаю просто природу, и не хотелось бы этого делать. Еще одна новость, связанная с Фейсбуком. Тут создатели приложения для знакомств под названием Open пожаловались на цензуру со стороны Фейсбука. как бы такая забавная штука, потому что э, они считают, что Facebook блокирует их рекламу из-за того, что у Facebook есть собственный дейтинговый сервис. Э, и их заблокировали два раза. То есть в одном объявлении было, э, Facebook объяснил блокировку акцентом рекламы на секс, в приложении называлось секс позитивным. И э, с было, ну другая реклама была заблокирована за то, что она поддерживает полиаморные отношения. Ну, то есть когда ты можешь спать с несколькими партнерами одновременно. Насколько только я понимаю этот термин. Вот. И после того, как пытаясь отредактировать это объявление, Facebook отклонил рекламу, добавил, что приложение не отражает интересы глобальной аудитории соцсети. Ну, тут, наверное, каждый СМ-щик, который запускал регулярно традиционную рекламу в Facebook, должен вообще поржать с этой истории, потому что количество блокировок рекламных кабинетов в Facebook, она просто невероятное. В чате каждый день у нас, в чате Nate, в Telegram, пишут люди о том, что удаляются аккаунты, блокируется реклама, у меня некоторые компании занимали в последнее время модерацию по 2-3 дня. И не могу сказать, что Facebook целенаправленно как-то боролся с моей рекламой. или люди, у которых реклама была заблокирована, они делали что-то такое плохое и противозаконное. Вот. Тут, кстати, ассоциация экспертов по... Национальная ассоциация экспертов по деловой этике этикету и протоколу, есть такая, обратилась к Министерству транспорта России э, с предложением запретить в общественном транспорте слушать музыку без наушников. Меня вообще удивляют эти люди, честно, я офигеваю каждый раз, которые сидят и с мордой что-то могут себе включить на телефоне и реально слушать, смотреть ролики. Я вообще был удивлен, э, что такие уникумы существуют. Кстати, про статистику э, негативно к публичному прослушиванию музыки или просмотра фильмов общественном транспорте относятся 94% опрошенных. Причем 13 из них готовы перейти к физическому воздействию для решения этой проблемы. Полностью их поддерживаю в этом начинании и если запретят, надо еще и штрафов побольше, чтобы, чтобы неповадно было. Наверное, надо заканчивать этот выпуск в последний, наверное, как новость тут бренд Supreme сделал коллаборацию с печеньем Орео. Это ну, печенюшки получились красными, на них логотип Supreme. Уже сейчас перекупщики продают пачки по 200 долларов, когда цена упаковки изначально составляла 8. Ну, как, бы, как обычно, маркетинг. Кто не понимает, зачем нужно создавать бренд и дефицит продукта вокруг себя своего бренда, посмотрите на наценки Суприма на любую продукцию, на которой появляется их логотип. Ну, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь и услышимся с тобой завтра. Пока.